0: Die T-Person trägt Jeans, schwarze Jacke mit Fell tragen und schwarze Schuhe.
1: Ihr habt Füße draußen? Ja, die 113 hat und es geht Richtung Center. Ich bin dran. Ja, wir sind jetzt im Center, es geht Richtung Rolltreppe in die obere Etage.
0: Ja, wir sind positiv. Die Observation ist dran. Die 113 am Geldautomat. Ja, habe ich verstanden. Die Zielperson ist mit der Ehefrau im Einkaufscenter gewesen. Die Ehefrau hat Geld abgeholt und die Observation hat auch gesehen, in welcher Höhe der Betrag war. So klingt es, wenn der Verfassungsschutz Verdächtiger observiert. In diesem Falle war es ein Islamist der in Köln 2017 einen Anschlag mit einer selbst gebastelten Biobombe geplant hatte. Spätestens seit Auffliegen der Terrorgruppe NSU im Jahr 2011 ist der Verfassungsschutz in der Kritik. Ebenso auf Widerstand stießen viele Äußerungen von Hans-Georg Maaßen, 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seit über zwei Jahren nun ist Thomas Haldenwang Deutschlands oberster Verfassungsschützer. Er ist wesentlich unauffälliger als sein Vorgänger. Doch die Ruhe nach außen ändert nichts daran, dass die Behörde vor immer größeren und komplexeren Herausforderungen steht. Zu klassischen Aufgaben wie der Spionageabwehr kommen Terror von links, von rechts, von Islamisten, die Verlagerung der Aktivitäten ins Internet und auf Spieleplattformen und natürlich die wahrscheinlich bevorstehende Überwachung der gesamten AfD. Kritiker prangern ein nicht mehr zeitgemäßes Arbeiten des Verfassungsschutzes an. Einige fordern gar die Auflösung der Behörde. Das ist der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Zu Gast in dieser 19. Folge ist Christian Schulz. Er hat unter anderem den Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer begleitet und ihm und seinem Kollegen Reinhard Becker, dem ARD-Chefredakteur, ist es gelungen, dass das Bundesamt in Köln, naja, die Tore geöffnet klingt, ein bisschen sehr nach offenem Empfang, ganz so war es wohl nicht, aber immerhin meiner Kenntnis nach erstmals sich so weit geöffnet hat. Richtig, Christian? Ja,
1: das kann man vielleicht schon so sagen. Wir haben auch noch mal ein bisschen recherchiert. Aber ich glaube, in den 70 Jahren seines Bestehens dieses Bundesamtes für Verfassungsschutz ist es das erste Mal, dass man doch so weit hinter die Kulissen hat blicken lassen, Immer natürlich unter Vorsicht und sicherlich auch längst nicht alles. Und wir haben fast drei Jahre daran gearbeitet, so weit zu kommen. Es war viel herantasten, aber am Ende ist einiges möglich gewesen. Und ein Highlight unter anderem war sicherlich auch, genauer mal dabei sein zu können, zu sehen, wie so eine Observation in der Realität funktioniert.
0: Das fand ich auch total spannend, dass man da wirklich 30 Leute braucht, um einen Menschen 24 Stunden lang zu überwachen. In dem Podcast lässt sich das jetzt hier so ein bisschen schlecht beschreiben. Deshalb nutze ich jetzt gleich mal die Gelegenheit und weise an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Mediathek hin, beziehungsweise auf unseren YouTube-Channel, der Investigativ. Dort ist der Film von Christian Schulz und Reinhard Becker zu sehen, Extremisten im Visier, wie gut arbeitet der Verfassungsschutz. Die lange Version in der ARD-Mediathek, die steht unter dem Titel Frühwarnsystem. Und da kann man, das ist natürlich alles nachgestellt, den sogenannten Rizin-Fall von 2018 in Köln sehen und diese echte Beschattung quasi live miterleben Ihr wart da ja bei dieser Beschattung dabei, aber ihr habt auch drin gedreht, unter anderem bei einer Amtsleitertagung. Und da hören wir den Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang.
1: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute hier im BFV in Köln zu unserer 333. Amtsleitertagung.
0: Meine Damen und Herren, hat der Haldenwang gesagt, ich habe da jetzt nur eine Frau gesehen. Ist denn Geheimdienst immer noch Männersache, Christian?
1: Ja, ich denke, Geheimdienst ist weitgehend Männersache immer noch. Es gibt Frauen, ich glaube, bei dieser Amtsleitertagung waren zwei Frauen im Raum, die sozusagen in höheren Positionen dann tätig sind. Also eine, glaube ich, das war Beate Bube, die ist die Leiterin des Landesamtes in Baden-Württemberg. Und äh, dann gab es noch eine Pressesprecherin. Aber ansonsten ist das schon sehr männerdominiert und das zieht sich durch alle auch deutschen Sicherheitsbehörden. Da gibt es sicherlich auch immer mehr Frauen, aber der Großteil sind natürlich, das ist einfach irgendwie aus der Tradition heraus, Berufsbild ist denke ich auch, sind das Männer.
0: Du hast ja gerade erwähnt, ihr habt drei Jahre an dem Film gearbeitet, hat es denn sehr lange gedauert, bis ihr da drehen durftet und äh, wie war das, wird man da als Journalist auch noch mal extrem durchleuchtet?
1: Ja, das muss man zweigeteilt sehen. Also zum einen erstmal grundsätzlich das Projekt, dieser Film jetzt beim MDR, der ist ja im Prinzip eine Auskopplung, eine Zusammenstellung aus einem größeren Filmprojekt, was im letzten Jahr Premiere hatte, Frühwarnsystem. Brauchen wir diesen Verfassungsschutz. Das ist also ein ARD-Dokumentarfilm gewesen und wir haben dafür 2017 bereits angefangen mit den ersten Ideen und 2019, 2020 im Wesentlichen gedreht. Und dazwischen gab es einfach eine lange Vorlauf und Überzeugung. Arbeit, dass man überhaupt so weit kommt, mit diesen Behörden zusammenarbeiten kann, im Sinne von, dass sie sich ein Stück weit öffnen, dass man darüber nachdenkt, was kann gezeigt werden. Also es war schon recht mühselig. Man hat da wirklich unzählige Sitzungen gehabt, Vorgespräche. Ich erinnere mich zum Beispiel an das allererste. Da gab es noch den Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, als der sich das erste Mal mit uns traf, um mal sozusagen abzu klären, was geht, was nicht geht. Da hat er uns in eine Kölner Kneipe bestellt, in ein Hinterzimmer quasi, wo er mit seinem Pressesprecher wartete, ein Leibwächter saß im Treppenaufgang. Wir hatten da sozusagen eine Etage für uns, das Ganze in so einem rustikalen Eichenholz gehalten. Ja, das war schon so ein bisschen das, was man sich unter Geheimdienst vorstellt. Als Maßen dann weg war und der jetzige Chef Thomas Haldenwang da war, dann ging es tatsächlich wesentlich sachlicher und fokussierter von Standen. Da trafen wir uns dann einfach ganz normal beim Bundesamt in einem großen Konferenzraum und haben dann die ersten Dinge geklärt. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, wenn man dann konkret endlich drehen kann, Gibt es natürlich verschiedenste Maßnahmen dort. Also Sicherheit wird sehr, sehr groß geschrieben. Man muss natürlich seinen Personalausweis vorher abgeben. Die Daten werden aufgenommen. Dann muss man, das ist auch absolut wichtig, Handy abgeben. Das wird dann eingeschlossen in spezielle Schränke. Das gilt nicht nur jetzt für uns Journalisten, sondern für alle Besucher, die so ein Haus auch mal hat. Es dürfen keine Fotos gemacht werden. Nirgendwo, wenn man da plötzlich ein Handy aus der Hosentasche ziehen würde, dann gäbe es schon ein Riesenproblem, sage ich mal. Und sicherlich gab es vorher auch eine Art Sicherheitsüberprüfung also von uns, den Journalisten und dem Kamerateam. Da wird schon mal geguckt und wir hatten einen gewissen Vorteil. Ich habe den Film ja nicht allein gemacht, sondern zusammen mit Reinhard Becker, dem jetzigen ARD-Chefredakteur. Und wir hatten zusammen bereits 2016 einen Film über den Bundesnachrichtendienst gemacht. Also wir kannten das Prozedere und die kannten uns, glaube ich, hinter den Kulissen. Und deswegen war das dann am Ende etwas einfacher.
0: Und wie war das denn? Was durftet ihr überhaupt drehen da drin im Bundesamt für Verfassungsschutz?
1: Na, es gab die Vereinbarung, dass wir in Absprache drehen. Das heißt, wir haben Vorschläge gemacht, was man sehen darf. Und wir hatten natürlich immer eine Pressesprecherin und diverse Leute aus der Presseabteilung um uns herum, die uns auch über die Schulter gucken durften und sehen konnten, was die Kamera in dem Moment aufnahm. Drehen konnten wir Interviews mit verschiedenen Abteilungsleitern, die noch nie vorher vor der Kamera gewesen waren. Wir haben dieses Observationsteam bei seiner Arbeit begleiten können und natürlich auch innerhalb des Gebäudes einfach mal versucht, diesen Behördencharakter, der natürlich sehr stark ist, einfach auch mit aufnehmen zu können.
0: Aber, das zeigt er ja auch dann in dem Film, auf alles haben sie euch auch nicht geantwortet, ne?
1: Nein, nein, keinesfalls.
0: <lacht> da hören wir gleich auch noch mal rein.
1: Also ihn nicht, nein. Im Fernsehen, uns hier sozusagen. Nee, können wir nicht, oh. können wir nicht. Ähm, ich sag's mal unter drei, äh, wie wir zu diesen Belegen gekommen sind, äh, das kann man ja sagen. So das aber so ausmachen ist die Ja,
0: ich kann die Frage leider nicht beantworten. Ich kann leider diese Frage jetzt auch nicht beantworten. Ich darf sie nicht beantworten, vielleicht sage ich es mal so. Wie steht man da da als Journalist? Wie geht man damit um?
1: Das war uns natürlich vorher schon in Teilen klar. Wir hatten diesen Film über den BND gemacht. Auch dort weiß man, dass es auf bestimmte Fragen keine Antworten gibt. Und für uns war das auch sehr wichtig, deutlich zu machen, unter welchen Umständen wir diese Interviews führen konnten. Und deswegen haben wir diesen Teil eben auch im Film mit eingebaut, um einmal zu zeigen, auf einige Fragen gibt es dann ganz entwaffnend auch die klare Antwort, ich darf Ihnen darauf nicht antworten, ich kann darauf nicht antworten, ich will darauf nicht antworten. Und natürlich betrifft das häufig auch etwas heiklere Geschichten, wo die Damen und Herren dann meinen oder tatsächlich von Amts wegen verpflichtet sind, nichts darüber sagen zu dürfen. Und zum anderen ist es natürlich auch immer eine Kontrolle gewesen durch die anwesenden Meine Damen und Herren der Presseabteilung, dass da bestimmte Informationen vielleicht nicht preisgegeben werden. Und da haben wir eben diese eine Szene gehört, wo die Pressesprecherin gleich eingegriffen hat, als der Hausjurist, der zum Beispiel sehr stark für das Gutachten zur AfD zuständig ist, uns etwas erzählen wollte über Belege, die sie haben, die deutlich machen, dass der ehemalige afd Funktionär Andreas Kalwitz, glaube ich, in einer neonazistischen Organisation früher war. Also da wollte er gerne etwas darüber erzählen, was wir natürlich auch gerne gehört hätten. Aber da gibt es dann die Pressesprecherin, die sozusagen dort eingreift.
0: Das ist ja interessant. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen, worum es gegangen ist bei deiner Frage.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ja.
0: Aber AfD, gutes Stichwort. In einigen Bundesländern ist sie ja jetzt gerade zum Verdachtsfall geworden, unter anderem auch in allen drei mitteldeutschen Bundesländern. Die Bundespartei könnte das werden, das steht so ein bisschen im Raum. Wie ist so deine Einschätzung? Was kommt da jetzt auf den Verfassungsschutz zu mit der AfD-Beobachtung?
1: Der Verfassungsschutz befindet sich ja jetzt eigentlich am Ende einer fast zweijährigen Überprüfung der AfD. Also mit dem Beginn der Amtszeit von Thomas Haldenbank hat das ja an Fahrt aufgenommen, ob man die AfD mehr in den Fokus nehmen muss von Seiten des Verfassungsschutzes. Man hat jetzt zwei Jahre lang das zusammengetragen. Das war, glaube ich, auch nicht immer so einfach, weil es da auch unterschiedliche Kräfte beim Verfassungsschutz gibt.
0: Auffällig auch, dass es jetzt in den letzten zwei Jahren, nachdem Herr Maaßen weg ist, so an Fahrt aufgenommen hat, oder?
1: Ja, das hängt mit der allgemeinen politischen Situation zusammen, aber hängt auch damit zusammen, dass Herr Maaßen ganz offensichtlich andere Schwerpunkte gesetzt hat für sich, weil er offenbar auch politisch da ganz anders gedacht hat. Seine Schwerpunkte waren eher so Bekämpfung, Aufklärung, islamistischen Terrorismus. Rechts hat er so ein bisschen links liegen lassen, um es mal so zu sagen. Und das hat sich dann unter seinem Nachfolger deutlich geändert, aber natürlich auch, weil die politische Situation sich da zugespitzt hat und die AfD in der Öffentlichkeit natürlich auch vielleicht ein immer schwierigeres Bild abgegeben hat. Und jetzt nach diesen zwei Jahren muss das Bundesamt auch Farbe bekennen und sagen, wie es nun mit der AfD weitergehen soll. Und ich denke, das wird jetzt auch in den nächsten zwei, drei Wochen kommen. Aber es hat auch deswegen, glaube ich, so lange gedauert, weil dort alle im Hause und nicht nur dort, sondern auch im Innenministerium bis hin zu Horst Seehofer peinlich darauf achten, dass sie keine juristischen Fehler machen denn wenn sie da sozusagen ein Gutachten haben, Begründungen haben, die juristisch anfechtbar sind, dann wird das die AfD natürlich und zu Recht auch versuchen, zu Fall zu bringen. Und die AfD hat natürlich da auch eine renommierte Kölner Kanzlei, die für sie arbeitet. Und interessant oder pikant ein wenig ist natürlich, dass zum Beispiel Hans-Leon Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesamtes, auch für diese Kanzlei als freier Mitarbeiter wohl tätig ist. Also da muss das Bundesamt schon sehr genau gucken, dass sie mit ihren Begründungen richtig liegen, damit es dann tatsächlich auch weitergehen kann.
0: Ja, sonst lässt sich das wahrscheinlich relativ leicht kippen. Mal zurück zu Inside Bundesverfassungsschutz bei dieser Tagung. Da war auch Stefan Kramer dabei, das ist der Thüringer Verfassungsschutzpräsident. Mit dem seid ihr dann auch unterwegs gewesen. Der wirkt ja so im Gegensatz zu sonstigen Geheimdienstlern, ich will mal sagen, geradezu Offen, oder? Wie war das mit dem unterwegs gewesen zu sein?
1: Ja, Stefan Kramer, das ist natürlich das, was man vielleicht einen bunten Vogel nennen könnte. Also es ist definitiv ein Mann von außen. Sagen wir Die allermeisten der Leitungsfiguren bei den Verfassungsschutzämtern, das sind Leute, die haben innerhalb der Behörde eine Karriere gemacht. Stefan Kramer kommt von außen. Man hat ihn in Thüringen auch absichtlich von außen geholt nach dem Debakel mit dem NSU. Und er ist einfach so als Mensch sehr angenehm und er pflegt auch mal ein paar offenere Worte als die allermeisten, die immer sehr, sehr zugeknüpft sind. Das ist natürlich ihr Job, aber er weiß auch, dass er bestimmte Dinge versuchen muss, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und äh, ja, er ist sehr impulsiv, er kann auch schnell sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr dazu, das machen wir jetzt nicht. Aber insgesamt war er doch überraschend offen und hat da sehr gut mit uns zusammen kooperiert.
0: Interessant fand ich diese Aussage, dass der Verfassungsschutz gerade im Osten auch ein größeres Problem hat aufgrund der Stasi-Vergangenheit. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr dazu erfahren, inwieweit das tatsächlich ein Problem ist im Osten für Verfassungsschützer.
1: Es gibt vielleicht zwei Hauptmotive, weswegen der Verfassungsschutz in Ostdeutschland weniger angesehen oder auch weniger akzeptiert ist. Das ist zum einen, denke ich gerade noch bei älteren Generationen, das ist so das tiefsitzende Misstrauen gegenüber solchen staatlichen geheimdienstlichen Strukturen, wie man es früher von der Stasi-Kante, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der Verfassungsschutz das gleiche ist, wie die Stasi oder so arbeiten würde. Aber
0: Nein, das wollen wir hier auf keinen Fall sagen.
1: Ja. Das ist natürlich klar, aber natürlich gibt es ein Misstrauen gegenüber Geheimdiensten an sich. Der Verfassungsschutz sagt ja, er ist kein Geheimdienst, sondern ein Nachrichtendienst. Er klärt auf, er trägt Informationen zusammen und die negativen Dinge, die man einem Geheimdienst im Allgemeinen anhängt, die gibt es schon sozusagen aus der Definition, nicht beim Verfassungsschutz. Aber trotzdem, glaube ich, sind sehr, sehr viele Leute in Ostdeutschland da grundsätzlich eher skeptisch. Dazu kommt, dass der Verfassungsschutz diese Behörde in den verschiedenen ostdeutschen Ländern natürlich kein gutes Bild abgegeben hat in den letzten 30 Jahren. Das muss man weitgehend sagen. Das ist sehr hektisch aufgebaut worden. Da sind sehr viele, teilweise unfähige Leute übereilt, in diesen Dienst geholt worden. Und natürlich hat es dieses Debatte, diese Katastrophe, das muss man wirklich so sagen, des NSU gegeben, das sogenannte 9 Eleven der deutschen Sicherheitsbehörden. Das hat natürlich besonders auf die ostdeutschen Bundesländer, auf die Landesämter für Verfassungsschutz dort und insbesondere auf den Thüringer Verfassungsschutz durchgeschlagen. Und da ist man einfach, glaube ich, wenn man dann dort arbeitet, nicht besonders gut angesehen bei vielen in der Bevölkerung. Und ich weiß auch, dass die meisten Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Erfurt es gerade zu vermeiden, überhaupt zu sagen, dass sie dort arbeiten. Natürlich auch aus Geheimschutzgründen sagt man dann, man arbeitet im Innenministerium oder in irgendeiner anderen unauffälligeren Behörde, aber es liegt natürlich auch darum, dass es sowohl mehr Rechtsradikale gibt in Thüringen, die da durchaus empfindlich reagieren können oder dann sozusagen eine Bedrohung darstellen für die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und es ist eben dieses schlechte Image, was sich im Osten noch mehr durchzieht als im Westen.
0: Du hast das gerade angesprochen, das 9-11, das war das Aufliegen des NSU, dieser Terrorgruppe. Und das ist ja auch ein Erbe, was Stefan Kramer im Prinzip auch übernommen hat, was einfach immer noch eine Diskussion ist, obwohl die meisten Untersuchungsausschüsse, bis auf der in Mecklenburg-Vorpommern ja eigentlich jetzt durch sind. Katharina König-Preuß von den Linken, die saß im NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages. Mit der habt ihr auch gesprochen zu genau diesem Problem. Der Thüringer Verfassungsschutz hatte so gut wie alle Informationen. Die wussten, wo die drei sich aufhalten, die wussten, wer sie unterstützt, die wussten, dass die sich Waffen beschaffen, die wussten, dass für die Geld organisiert wird und sie wussten, welche Ideologie sie vertreten. Ich finde, das, was der Thüringer Verfassungsschutz, aber auch andere Verfassungsschutzbehörden im NSU-Komplex getan haben, müsste eigentlich jeden Menschen, der für eine demokratische Gesellschaft einsteht, dazu fordern, sich einzusetzen, diese Verfassungsschutzbehörden aufzulösen. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass zehn Menschen umgebracht wurden. Ja, und da gibt es eine Person, du hattest das auch jetzt gerade schon im Gespräch gesagt, dass da der Verfassungsschutz gerade in den neuen Bundesländern ja in den 90ern sehr schnell aufgebaut worden ist und da teilweise auch, man kann schon sagen, zweifelhafte Personen in Führungspositionen waren. Eine davon ist Helmut Röwer, der war von 1994 bis 2000 Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, Meiner Meinung nach, eigentlich erst nach Auffliegen des NSU, kamen alle möglichen Geschichten ans Licht bis hin zu, er hat behauptet, gar nicht mehr zu wissen, wie er überhaupt Verfassungsschutzpräsident geworden ist. Er hat dann gesagt, der damalige Innenminister hätte ihm irgendwo beim Wein die Ernennungsurkunde in die Tasche gesteckt und er sei betrunken gewesen. 2016 da geriet er fast selbst unter Beobachtung seiner früheren Behörde, als er im Zuge der Flüchtlingskrise von einem Umsturz fantasierte. Darüber soll damals persönlich Rechtsextreme als v angeworben haben. Der stand dann später wegen Untreue vor Gericht, Verfahren eingestellt. Der veröffentlicht heute Bücher. Ich habe auch nochmal auf seine Webseite geguckt. Das ist teilweise ganz schön krude. Also da geht es natürlich auch um Corona und Verschwörungen und er ist ein Donald-Trump-Fan und so weiter. In dieser Zeit, als der dort Präsident war, da ist ja auch die Gründung und das Abtauchen dieser drei NSU-Terroristen, Böhnhardt, Mundlos und Schäpe passiert, dass da jetzt einiges an Vertrauen verloren gegangen ist. Das ist offenbar auch dem heutigen Verfassungsschutzpräsidenten Stefan Kramer klar.
1: Ich verstehe sehr wohl, dass Linke und Grüne nicht nur teilweise ideologische, sondern ganz offensichtlich aufgrund der NSU-Erfahrungen und anderer Skandale, die auch in den letzten Jahren passiert sind, sehr große Vorbehalte haben gegenüber den Sicherheitsbehörden. Und dass man das nicht einfach vom Tisch wischen kann und sagen kann, so jetzt ist alles schön, jetzt fangen wir mal wieder von vorne an. Auch da müssen wir um Vertrauen werben, worum ich mich bemühe, auch gerade was die Parlamentarier angeht und ich glaube, da ist auch schon einiges an Fortschritt mir
0: meinem Amt gelungen, auch hier in Thüringen. Ja, Christian, die Kritik von Katharina König-Preuß gegen das Statement von Stefan Kramer, was denkst du, kann denn jetzt jemand wie Stefan Kramer da wirklich was dran ändern, vor allen Dingen an diesem immensen Vertrauensverlust, der da passiert ist?
1: Ja, vielleicht noch einmal zurück erst zu dieser legendären Figur, die du beschrieben hast, Herr Röver. Also legendär im Sinne von, man fragt sich, wie dieser Mensch tatsächlich auf diesen Posten kommen konnte. Alles, was man darüber gelesen hat, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Und auch die Personalpolitik in den 90er Jahren, das ist aus heutiger Sicht wirklich sehr bizarr. Und es gibt natürlich auch noch Leute, die seitdem bis heute beim Verfassungsschutz in Thüringen beschäftigt sind und das macht es für den Stefan Kramer nicht so leicht und ich denke aber, die Kritik von Katharina König-Preuß ist da schon in vielerlei Hinsicht berechtigt, weil das Amt auch heute für Außenstehende ein, ja man muss es sagen, schwarzes Loch bleibt. Es ist einfach so, dass Stefan Kramer, er ist die einzige Person, die dort etwas sagt. Das ist auch sicherlich so abgesprochen. Also alle anderen haben uns zum Beispiel äh, oder wollten nicht vor die Kamera und durften auch nicht vor die Kamera ursprünglich hätten wir mehr Möglichkeiten gehabt, in Thüringen beim Verfassungsschutz zu drehen. Einige durchaus interessante Abteilungen, das hatte uns Herr Kramer selber vorgeschlagen. Am Ende schrumpfte das dann auf die Begleitung zusammen und auch das Interview mit ihm, weil die übergeordnete Behörde, die für den Verfassungsschutz, für das Landesamt zuständig ist, das Innenministerium, der Innenminister, das sozusagen abgewehrt haben, gesagt haben, das wollen wir nicht machen. Das deutet natürlich auch ein bisschen darauf hin, wie unsicher man da in Thüringen vielleicht ist Ganz anders war das Vorgehen in Nordrhein-Westfalen, als wir dort beim Landesamt angesprochen haben, dass wir vielleicht einen Teil in unserem Film mit aufnehmen wollen. Über ihre Arbeiter hat man das besser verstanden, auch als eine Möglichkeit zu zeigen, was man eigentlich macht, immer im Maßen dessen, was geht. Aber das war nun eben wirklich ganz anders und offensiver, als es in Thüringen gelaufen ist. Und solange man eben nicht mehr weiß über das Amt, außer das, was Herr Kramer nach außen darstellt, wird es immer weiter auch berechtigte Kritik von Leuten geben, die daran zweifeln, dass da genügend Änderungen stattgefunden haben im Vergleich zu diesen katastrophalen 90er Jahren.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, manchmal beißt sich da aus die Katze in den Schwanz, weil natürlich aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte und des Vertrauensverlustes Zumindest habe ich das so verstanden aus den Äußerungen von Herrn Kramer, dass er auch deswegen so wenig Personal bekommen hat. Und weniger Personal bedeutet natürlich auch ein schlechteres Arbeiten. In welcher Bredouille ist er denn da?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Bredouille für ihn, weil man ja mal schauen muss im Vergleich, die 16 Landesämter für Verfassungsschutz in Deutschland, die haben fast alle in den letzten Jahren teils erhebliche Zuwächse bei Personal gehabt, beim Budget gehabt, weil die sogenannten Gefährdungen aus verschiedenen Richtungen eben als größer eingeschätzt worden sind oder real auch so sind. Nur zwei Bundesländer, das Saarland und eben Thüringen, da ist sozusagen der Personalbestand im Wesentlichen der gleiche geblieben. Das heißt, es gibt mehr Arbeit, aber nicht mehr Leute dafür. Und das ist mit Sicherheit auch eine Maßnahme der Politik, der Landesregierung in Thüringen gewesen. Wir haben es so ein bisschen im Film gesagt, das Amt und auch Kramer werden im Prinzip dafür bestraft, für die NSU-Katastrophe, in dem jetzt nicht genügend oder nicht mehr Personal da ist. Und damit muss er auskommen. Das ist nicht einfach. Also er hat eine Menge Altpersonal aus früheren Zeiten, sage ich mal so, und hat da Schwierigkeiten in der Analysefähigkeit seiner Behörde, denke ich. Also uns hat er off the records erzählt, dass er jetzt ganz froh war, mal eine Islamwissenschaftlerin einstellen zu können. Er hätte sicherlich gerne mehr gehabt und diese Islamwissenschaftlerin durfte keine Muttersprachlerin sein, sprich sie musste sozusagen aus Deutschland kommen, weil das sonst für das Personalamt die Sicherheitsbedenken dann zu groß gewesen wären. Also das ist wirklich ein sehr schmaler Grat, auf dem Herr Kramer da geht und er macht das jetzt seit fünf Jahren. Ich glaube, er hat sicherlich einiges geändert, aber... Wie weit er dann noch weiterkommt, ist ja auch abzuwarten. Der neueste Schritt von ihm ist ja nun, dass er für den Bundestag kandidieren möchte in Thüringen. Und solange diese Kandidatur läuft, also bis zum Herbst, wird er dann auf seinen Posten als Präsident auch beurlaubt sein. Das heißt, dann wird es dort erstmal weiter Stillstand geben.
0: Wir haben es am Anfang angesprochen, diese ganzen Herausforderungen, die jetzt auch dazugekommen sind zu den klassischen Aufgaben eines Nachrichtendienstes, was ja eigentlich die Spionageabwehr war. Also wir haben Terror von links, von rechts. Wir haben Islamisten, die treffen sich nicht mehr in irgendeinem Hinterzimmer, sondern das ist alles im Cyberspace. Spieleplattformen wie Steam und so weiter sind Treffpunkte geworden. Nach dem, was du jetzt gesehen hast durch deinen Film, die Einblicke, die du bekommen hast, hast du das Gefühl, dass die Landesbehörden, aber auch die Bundesbehörde diesen Herausforderungen gewachsen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schwer einzuschätzen. Ich denke, zu einem bestimmten Punkt können sie das, sind sie dem gewachsen, können sie auch diesen ganzen Anforderungen verwalten. Man darf eben nicht vergessen, das sind alles Behörden. Das ist ein schwieriges Konstrukt aus 16 Landesämtern, dem Bundesamt, das ist sehr föderal aufgebaut alles. Und es gibt natürlich schon eine ewige Diskussion über viele Jahre um mehr Effizienz, die man vielleicht erreichen könnte, indem das Ganze neu strukturiert würde oder indem bestimmte Ämter zusammengelegt werden, Strukturen und Prozesse dann schneller und einfacher ablaufen. Aber das ist bisher natürlich immer durch die Landesregierungen aus den unterschiedlichsten Ländern blockiert worden, weil jeder möchte gerne seinen eigenen Verfassungsschutz und auch diese Instrumente haben. Deswegen kommt man da bei den großen Reformschritten eigentlich nicht voran. Wir sehen so, nach dem, was wir über unsere Recherche und, und die Filmarbeiten rausbekommen haben, dass es natürlich sehr viel Nachholbedarf bei Cyberabwehr gibt. Wie du gesagt hast, die sogenannten einsamen Wölfe, also solche Terroristen, die autark agieren und nicht einfach zu finden sind in der Aufklärung von so etwas. Das ist sehr schwierig, aber auch da hängen die Verfassungsschutzämter natürlich hinterher. Ich denke, manchmal ist es aber auch so, das ist mir dann zum Schluss auch ein bisschen klarer geworden, dass der Verfassungsschutz in Deutschland auch ganz gerne mal nach außen so ein bisschen als Prügelknabe dasteht oder als Behörde, die den Dingen hinterherläuft weil man vielleicht in Wahrheit technisch schon viel weiter ist, das aber nicht offenbaren möchte, weil man natürlich seine Klientel, also Terroristen, Extremisten und Ähnliche, in eine Sicherheit wiegen möchte. Und ich denke, dass da schon einige Anstrengungen gemacht werden, aber wir den wahren Stand der Fähigkeiten manchmal auch nur erahnen können.
0: So ein Einblick in so ein Hightech-Zentrum wie in dem Film, den hat man eigentlich nicht, Deswegen haben die wahrscheinlich so dieses Image der Behörde, der grauen Eminenz, der Schlapphüte und irgendwie gibt es aber so einen Unterschied, finde ich, zum Beispiel zum FBI oder CIA, da gibt es Hollywood-Filme oder der Mossad in Israel, das sind so legendäre Geheimdienste, währenddessen der deutsche Verfassungsschutz, das klingt immer so ganz schön dröge, oder?
1: Das liegt vielleicht schon an dem Wort, aber das ist, glaube ich, auch sozusagen ein bisschen in die DNA des Verfassungsschutzes reingeschrieben. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht. Man muss da, glaube ich, nicht zu sehr mit hochgekrempelten Ärmeln auftrumpfen oder irgendwelche Supermissionen leisten, die sie natürlich dann im Wesentlichen von Hollywood auf irgendwelche amerikanischen Dienste geschrieben werden. Aber man kann beim Verfassungsschutz in Deutschland nur noch mal sagen, es ist eine Behörde. Und Behörden kennen wir alle. Die haben natürlich so ihren eigenen Charakter. Die sind nicht immer unbedingt schnell. Insgesamt ist der Verfassungsschutz in Deutschland auch defensiver unterwegs, hat weniger Machtfülle vielleicht als amerikanische Dienste. Man wirbt mit dem schönen Slogan um Nachwuchs und um Personal im Verborgenen Gutes tun, möchte eben sich als der große Demokratieschützer darstellen. Das passt natürlich wenig zu dem klassischen Geheimdienstbild, was man über James Bond, CIA, FBI oder anderen so vor Augen hat. Und ich glaube, das ist aber eigentlich für Deutschland auch gar nicht so schlecht, dass man da nicht so einen präpotenten Nachrichten- oder Geheimdienst hat. Noch zu dem Punkt Bewerber vielleicht, also im verborgenen Gutes tun. Offiziell sagen die Leute vom Verfassungsschutz, vom Bundesamt, dass sie sehr hohe Bewerberzahlen haben, also für die unterschiedlichsten Jobs, die sie so anbieten. Also man denkt vielleicht immer, und keiner möchte zum Verfassungsschutz, aber es gibt wohl schon recht große Zahlen, weil Behörde es natürlich dann auch darum geht, dass man dort, einen verhältnismäßig sicheren Job bekommen kann. Wo es hapert, was nicht einfach ist, das ist der IT-Bereich. Also da werden dringend gute Leute gesucht beim Verfassungsschutz. Aber da ist ein bisschen das Problem, dass Behörden in Deutschland, die gibt ja verschiedene, die Leute suchen im IT-Bereich, die müssen mit der freien Wirtschaft konkurrieren, was die Gehälter angeht. Und da kann man häufig nicht so gut mithalten, sodass man dann Überzeugungsarbeit leisten muss. Das heißt, im IT-Bereich haben die Sicherheitsfähigkeit als Behörden, glaube ich, deutlich auch Nachholbedarf, einfach gute Leute zu bekommen.
0: Da reichten wahrscheinlich doch nicht die Spielkonsole, das Sofa und die Gummibärchen, so wie wir das im Film gesehen haben.
1: Nicht ganz, nicht ganz. Das ist zwar, glaube ich, in Teilen auch so von dem nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz als Motiv für mögliche künftige Bewerbungen zu sehen. Aber dass man tatsächlich da immer auf dem Sofa liegt mit Gummibärchen und irgendwelche Ego-Shooter-Spiele spielen kann, das trifft, glaube ich, nur auf den allerkleinsten Teil der Leute zu.
0: Gerade heute kam eine Meldung, da sind drei Syrer in Deutschland und Dänemark festgenommen worden. Die haben einen islamistischen Terroranschlag geplant. Die sind offenbar aufgeflogen, wurden festgenommen. Da kann man auch davon ausgehen, dass da auch Nachrichtendienste eine Rolle gespielt haben. Deshalb zum Schluss nochmal die Frage an dich als Autor, der sich so lange mit diesem Thema befasst hat. Geht es überhaupt ohne Verfassungsschutz, deiner Meinung nach?
1: Ja, gute, schwierige Frage, Cecilia. Das ist ja etwas, was man in wenigen Sätzen nur schwer beantworten kann. Ich denke, ich bin da kein Freund radikalere Ansichten, die sagen, man muss den Verfassungsschutz abschaffen, der hat sich so diskreditiert. Nein, ich denke schon, wir brauchen einen Verfassungsschutz, wir brauchen vor allen Dingen eine Extremistenabwehr gegen Extremismus von links, von rechts und wir brauchen auch ein Frühwarnsystem. Das ist ja das Bild, was der Verfassungsschutz gerne von sich zeichnet, aber wir brauchen ein Frühwarnsystem, das wirklich besser ist als das aktuelle und die ich bin grundsätzlich schon skeptisch, ob die momentane Konstruktion des Verfassungsschutzes wirklich mithalten kann mit diesen dynamischen Entwicklungen in der Weltpolitik, aber auch hier bei uns vor Ort. Es muss einfach mehr klare Reformen geben in dem Personalbereich, in der Umstrukturierung. Aber die sind nicht so absehbar. Viel Geld fließt dennoch hinein. Also die Bundesregierung hat da ja viel Geld bewilligt und nachgerüstet, aber es bleibt eben leider wie vieles andere sehr intransparent und man kann immer nur wieder nachhaken und schauen, ob sich was verändert hat. Und wichtig ist vielleicht auch noch mal zu sagen, es bedarf natürlich immer Kontrolle. Also das ist einfach wichtig und das ist in der Demokratie wichtig, dass der Verfassungsschutz mit all dem Geld, was er bekommt, mit all den Möglichkeiten, auch den rechtlichen, kontrolliert wird und besser kontrolliert wird, beziehungsweise einfach auch mehr Kontrolleure bewilligt werden von Regierungsseite. Also das ist schon mal ein entscheidender Punkt, neben all den Fragen nach Effizienz oder ob der Verfassungsschutz mithalten kann. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere, die auch sehr wichtig ist, dass in gleichem Maße, wie man ihn mit mehr Macht und Möglichkeiten ausstattet, auch die Kontrolle, ihm auf die Finger zu schauen, verbessert und verstärkt wird, weil sonst kann daraus ein Selbstläufer entstehen, den keiner von uns möchte.
0: Okay, also Verfassungsschutz grundsätzlich ja, aber es gibt offenbar jede Menge Reform- und Kontrollbedarf. Christian, dann danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast warst in unserem Podcast. Herzlichen Dank für den Film und für diese Einblicke in etwas, was immer so eine Blackbox ist für viele Menschen, nämlich den Verfassungsschutz.
1: Na, da freue ich mich, wenn ich da vielleicht ein kleines bisschen Licht hineingegeben habe. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke zurück.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In den Shownotes finden Sie Links zu weiteren Informationen sowie die Links zu den Filmen von Christian Schulz und Reinhard Becker über den Verfassungsschutz. Kritik und Anregungen können Sie gerne über die E-Mail-Adresse investigativ.mdr.de loswerden. Auf mdr.de slash investigativ podcast finden Sie eine Übersicht aller Folgen des Podcasts und hier können Sie uns auch ganz bequem abonnieren, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Die nächste Folge MDR Investigativ hinter der Recherche kommt am 12. März. Dann wieder mit Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, Ende März wieder. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.